0: Приветствую наших слушателей и зрителей. Сегодня мы обсуждаем дискуссию на тему сохранения родного языка, на тему сохранения родного языка в цифровом пространстве и силами языковых активистов, тех ребят, которые не позволяют своему языку остаться в прошлом веке и открывают для него пространство в новой среде, в новом формате. И с нами сегодня Ольга Урасинова. Удмуртская активистка, преподаватель удморского языка, а также инициатор курсов онлайн в период карантина под названием «Удмуртский язык на карантине». И Теймур Азбит Миров осетинский исследователь, переводчик социальной сети ВКонтакте, мессенджер Telegram на осетинский язык. И преподаватель осетинского языка. Также тему раз работает в качестве старшего научного сотрудника в Институте истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания. Давайте Что общего между нашими гостями? Ольга – представитель судмуртского языка, Таймурас – представитель осетинского сообщества, и оба эти языка республиканские. Оба эти языка имеют большой задел и большой статус на картине «Языков России». Поэтому это как раз-таки те самые гости, которые могут нам рассказать о новшествах, о инструментах, которые все их сообщество продвигает в защиту родного языка. Поприветствуем
1: Добрый день.
0: Таймураз, расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний день обстоит дело с осетинским языком в цифровом пространстве.
1: Благодаря активистам, благодаря частной инициативе Остинский язык постепенно, шаг за шагом интегрируется в цифровое пространство, и в первую очередь, как бы, благодаря социальным сетям, то есть, с одной стороны, это интерфейс социальных сетей переводится, и некоторое время назад это был сделан перевод ВКонтакте, перевод Недавно состоялся Telegram, есть, конечно, и онлайн-словари астинского языка, сейчас ведется работа над приложениями, и онлайн-словари, и недавно вышло приложение для детей, чтобы они могли изучать астинский язык по картинкам и по алфавиту. То есть, ну, постепенно интегрируется. Конечно, есть еще такие цели, как Яндекс-переводчик, ну, пока трудно спрогнозировать, когда это будет. Хотелось бы также получить Яндекс-навигатор на российском языке, но тоже пока особо дело не двигается. То есть такие цели есть и А с другой стороны, это как бы пополнение, то есть цифровой, цифровой контент на остинском языке, он растет. Это как и YouTube-каналы, например, Остинского телевидения, и Рестон ТВ, так и соответствующие группы, группы ВКонтакте, группы в Телеграм, в Инстаграме тоже остинский язык представлен, я думаю, что в гораздо меньшем качестве. Ну, вот постепенно, как бы, ну, благодаря частной инициативе, он интегрируется.
0: Спасибо, раз. Ольга, кажется, прозвучал момент того, что осетинский язык еще не дошел до индекс-переводчика, и это как раз и тот случай, с которым Удмуртский дает фору осетинскому. Расскажите, пожалуйста, какие инструменты в руках удмуртоязычных жителей России?
2: Да, добрый день, дорогие зрители, слушатели. Вот, давайте я просто начну с того, что 550 тысяч человек у нас записываются удмуртами, да, по переписи 2010 года. И из них носителями являются 320 тысяч, да, такие цифры. Что касается интернет-пространства... То да, у нас есть Яндекс переводчик. Конечно, его база очень скудная. Я принимала участие, стояла у истоков, скажем так, создания вот этого переводчика. Базу необходимо, конечно, пополнять, потому что простейшие фразы он переводит прекрасно, но что-то посложнее, это уже ему дается с трудом. И также могу похвастаться тем, что удмуртский стал первым языком, представленным в Яндекс Навигаторе. Это случилось буквально недавно в этом году, если я не ошибаюсь. Вот помимо этого, помимо работы с Яндексом, да, есть какие-то внутриреспубликанские истории, скажем так. Вконтакте у нас был переведен давно, я тоже принимала участие в переводе, сейчас, как вы знаете, контакт постоянно нуждается в постоянном переводе, то есть это колоссальная работа, конечно, которая ложится на плечи активистов. И э, помимо этого, помимо вот социальных сетей, конечно, да, есть присутствие в Инстаграме, ВКонтакте, это вот две базовые социальные сети, которыми пользуются, наверное, во всех регионах России, да, и в частности в Удмуртской республике. Есть некоторые паблики, там паблики с, мены, э, с мемами, есть какие-то инстаблогеры, да, и э, вплоть до того, что пару лет назад в Удмуртии проводили конкурсы между э, э, Инстаграм, блогерами я наверное быстро говорю вот также немножко завладевает удмуртский язык тиктоком да есть некоторые такие тиктокеры достаточно популярные не только среди удмуртов но и в том числе и в России даже как оказалось Из интернет таких проектов я бы еще отметила проект Куаран. Это ребята, которые при поддержке грантов, активисты, которые при поддержке грантов делают видео такого очень хорошего уровня. У них есть курс удмонтского языка на английском языке, то есть он постоянно пополняется. Кроме того, у них есть записи бесед с учеными, с исследователями удмуттской темы, там историками, лингвистами. Также отмечу, у нас появился интернет, появилось интернет-телевидение Даур ТВ, и там, в первую очередь, тоже контент... выстраиваться молодыми и поддерживаться тоже грантами. Еще бы я отметила, наверное, для... Как бы тоже такая интересная история. Карина вот знает настольные игры на аудмуртском языке. У нас есть группа ребят, которые разрабатывают игры настольные. Они очень популярны на данный момент. Если я не ошибаюсь, 4 игры вышло. Это вот аналог «Мафии». дыр аналог Мемори, да, карточки для запоминания. Игра Эрудит, на составление удморских слов. И э, игра, по-моему, она похожа на Уно. Э, зарни перепечь. Золотой перепечь называется. Вот эти четыре игры и Вот они тоже достаточно популярны. Что касается еще интернет-пространства и вообще цифровых историй, то у нас есть замечательное приложение «Колдыщин». Его разрабатывал Гриша Григорьев, который принимал участие в разработке навигатора. Также у нас выходило, выходит два подкаста Да, то есть они сейчас на какой-то паузе, один из подкастов — это озвучка литературных произведений, а второй подкаст был, знаете, на такие актуальные социальные темы разговор, то есть там, получается, и лексика должна быть соответствующая, и сама тема достаточно щепетильна, то есть это был очень интересный опыт, но... поскольку все держится на инициативе одного-двух людей, пока вот у них там остановилось на трех-четырех выпусках. Вот, в свою очередь я бы вкратце еще сказала про свои проекты, да, вот во время ковид-карантина я запустила онлайн-курс «Удовский на карантине», потому что я чувствовала, что есть некая потребность – И я не могу всех речить, нет ресурсов, да, временных и вообще физических, чтобы весь мир научить удмуртскому языку, вот, поэтому я запустила такой курс, и было 17 занятий, в ходе которых мы тему за темой изучали, И вот за эти 17 уроков это фактически был базовый курс пройден И каждый самостоятельно может сейчас пройти этот курс Потому что он выложен в Ютубе И там выложены домашние задания, ключи к домашним заданиям, презентации Вот Я старалась максимально визуализировать этот курс, чтобы он был понятен Да, какие-то делать диаграммы, схемы, поскольку мы знаем, что современный мир, он, конечно, держится, в первую очередь, на визуализации, и я очень люблю ассоциативные ряды, да, вот. И, в принципе, вот этот курс, благодаря нему тоже на меня стали выходить люди, которые, ну вот благодаря, можно сказать, этому курсу был опубликован маленький принц на логередском языке. Вот, и, ну, наверное, вот это все, что я бы хотела сказать, да, если есть какие-то дополнительные вопросы, уточнения, то я с радостью отвечу.
0: Потрясающие инициативы, ваши личные и ваших соратников, ваших единомышленников. Прозвучало то, что готовятся подкасты, совершенно популярный сейчас продукт. Ты раз есть ли осетиноязычные подкасты или, может быть, у ваших соседей на Кавказе, в каких-нибудь других языках?
1: Честно говоря, по соседям не знаю. Я есть видео, подкасты. Это точно. Не знаю, в каком количестве. Остинских подкастов мало. В принципе, созданных как бы. Ну, единицы. И эта тема, она еще, скажем так, ну не паханное поле. Но, с другой стороны, непонятен, какой запрос есть в Осетии на астинноязычный подкаст и на какие темы. И мне кажется, частично этот запрос удовлетворяет национальное телевидение. Ну, по моим, по моим ощущениям. И как бы я сам ну, писал подкасты только в виде занятий. То есть занятия, которые я проводил с учениками, они были записаны в формате подкаста. Вот такие как бы есть. А в остальном, ну, известных мне подкастов очень мало.
0: То есть выраженных видеоблогеров, блогеров на национальных языках Кавказа пока нет?
1: Ну, пока маловато, то есть еще есть куда расти, и с одной стороны, может быть, это связано с тем, что количество потенциальных зрителей, оно среди молодежи все-таки не, не так велико, потому что, с одной стороны, нужны люди, которые бы могли грамотно объясняться на языке, То есть владеть какой-то литературной нормой, и терминологией, и строить предложения непростые. А с другой стороны нужен человек, который бы этот контент мог потребить. И мне кажется, вот как бы недостаток с одной стороны людей, производящих контент, а с другой стороны потребляющих, он как раз и ограничивает рост. как бы рост подкастов. Но это мое индивидуальное мнение. Может быть, на самом деле все по-другому.
0: Да, это серьезное затруднение. Оля, скажи, пожалуйста, как удмурты преодолевают этот межпоколенческий барьер того, что старшее поколение среднее поколение это те, которые готовы потреблять контент на удмуртском языке, аудио, видео. Младшее, молодежное поколение это те, которые хотели и готовы потреблять с технической позиции, но язык у них недостаточно сильный, это язык пока на восприятии. на какую-то бытовую норму, а вот полноценный текст на Удмуртском, целые сюжеты смотреть людям или слушать сложно. Как вы э, дружите эти два поколения, как этот разрыв преодолеваете?
2: Мне сложно ответить Но... на этот вопрос. Вот, Но я думаю, что у нас на данный момент, наверное, нет таких крупных... ну форматов, что ли, да, то есть это форматы, которые легко потребляемы и теми, кто мало владеет языком, то есть те же самые тиктокеры, инстаграм-блогеры, это краткая информация некоторая, да, даур-тв, вот интернет-телевидение, о котором я говорила, там такой ну, достаточно развлекательный канал, ведущие там молодежь, то есть Как бы это по сути там скорее весь контент составляет молодежь, а потребителями являются как и молодежь, так и старшее поколение. Вот, то есть я как бы вот этой проблемы особой ну, не чувствую может быть или не задумывалась о ней.
1: Ну, как бы мы говорим про разные вещи. Есть контент развлекательный, который легко угу. потребляем. Вот. А есть подкасты, которые, скажем так, обеспечивают рост языка. То есть, если язык останавливается на уровне ну, развлекалого, то ну, его статус все, становится все ниже и ниже. И э, одна из задач как раз цифрового развития языка это э, поднятие его престижа, его статуса что это не язык по развлекаться то есть есть язык для дела есть язык по развлекаться нет э, я считаю, что астинский язык это также язык интерфейса язык э, познания какой-то новой информации и не обязательно э, познание информации какой-то старой, фольклорной опять же, если мы наш язык ограничиваем рамками узнать про обычаи и фольклор, то это тоже нехорошо. Язык за эти рамки ему уже пора давно выйти. То есть язык должен описывать современность, все, что происходит вокруг. И даже не с позиции юмора, а с любой позиции. Мы должны научиться пользоваться языком в этом смысле. Ну, это, конечно, вторая ступень. Первая ступень, конечно, овладение какими-то, ну, бытовыми даже юмористическими сюжетами их понимания вот. я могу как бы и показывать инстаграм, вот у меня сейчас открыт, вот. если можно демонстрацию экрана сделать то там, вот, Аслан Хударов, например есть у нас такой инстаграм-блогер с удовольствием все смотрят
2: да, я согласна с тобой ты ему рад, что э, я тоже склоняюсь к тому, что Очень бы хотелось, чтобы удмуртский не воспринимался языком деревни, но э, мне кажется, что э, исключительно, то есть за счет интернета невозможно поднять престиж языка, потому что в первую очередь, ну, мне кажется, есть два очень важных фактора, да, это семья. И второе — это некая ну, государственная поддержка и публичное пространство живое. То есть если у тебя нет языка в школе, если ты язык видишь исключительно в интернете, то он э, ну, не совсем тот. Ну, то есть это, это же странно, да? То есть ты как бы живешь в цифровом мире, и только там присутствует удмуртский язык. А, и в этом смысле или в каком-то смысле, может быть, вот... ситуации с удмуртами очень много ребят пришло к удмуртскому языку тех с которыми родители не говорили на языке за счет э, лагерей таких которые организуют молодежная организация шунды это лагерь творческих детей я знаю тех ребят которые не разговаривали дома на удмуртском языке но пройдя вот через этот творческий лагерь они живой язык увидели что есть те ребята которые говорят на этом языке они стали говорить на языке плюс э, э, вот создание такого контента развлекательно что есть музыка да вот э, у Дмутска, мне кажется в этом смысле э, достаточно развит, да, на фоне других языков, что у нас есть рэп на мусковом языке, у нас есть электронная музыка, у нас что у нас еще есть ну, трип хопа нет, ну в общем есть очень много жанров музыки и посредством этого люди стали притягиваться, да, в те же самые настольные игры. То есть, но это не может быть... Ну, то есть, вот эти развлекаловки, они не могут быть самым весомым фактором. Они могут заинтересовать, да, там, притянуть. Но так, чтобы э, это был весомый и самый аргумент, это, мне кажется, что нет. То есть, в плане сохранения языка нужны именно вот другие факторы. То есть, это тут некая... некая, ну, не то чтобы консервация языка, да, консервация плюс попытка его развить, там, лексику, да, внести, но при этом э, э, как бы авторитет языка в первую очередь, мне кажется, из семьи берется, да, уважение к языку, и плюс вот необходимо присутствие в реальной жизни его.
1: Ну, то есть ты заявляешь о приоритете оффлайна перед онлайном? Что в первую очередь, конечно, оффлайн Ну, само собой Хотя мы не знаем, что будет Где-то через пять, например Когда нынешнее поколение детей У которых первая игрушка Это смартфон вот. Как они будут воспринимать Цифровой мир, мир Мы об этом тоже не знаем
0: И наша сейчас современная жизнь В период карантина а
1: Касаемо, касаемо семей Скажем, далеко Не во всех семьях которые пытаются привить детям уважение к осетинскому языку, дети говорят по-осетински. Это, это не правило. Семья может очень уважать осетинский язык и может даже общаться с детьми по-осетински, а дети могут по-осетински не разговаривать. И... Почему? Вот такая психология. Вот детский, из детского сада они приходят русскоговорящие, ну вот, в это... школе они русскоговорящие.
2: Ну вот. Это как бы семья, а второй фактор публичное пространство. То есть тут не про онлайн речь, а что нет в школе, нет в детском саду. У нас понимаю. такая же проблема. Я, я
1: понимаю. Я Значит, стараюсь, я считаю, что цифровой мир отчасти восполняет недостаток публичного пространства на ортодокском языке. То есть, по сути, все, что мы делаем, это цифровое публичное пространство. И там, где мы не можем работать в офлайн, сделать э, язык э, вездесущим для каждого потенциального его носителя, э, мы стараемся э, так, чтобы обеспечить присутствие языка вокруг именно в онлайне, в цифровом виде. То есть мы восполняем этим недостатки э, мира офлайн.
2: А у вас есть мультфильмы? То есть, насколько развит контент для детей, для подруг... ну для вот возраста детского сада?
1: Мультфильмы есть, есть переведенные советские мультфильмы, есть переведенные мультфильмы современные российские "Маша и Медведь", mm -hmm. которые по детским садам высылают, есть mm -hmm. диснеевские, пиксаровские полнометражные ленты. Ну, порядка 4-5 Вот по одному мультфильму Я даже, у меня есть курс, онлайн-курс mm. Я его нарезал на отрывки И каждый день люди с отрывками работают
2: Это дубляж?
1: Это дубляж Довольно mm. качественный Довольно well, там, качественный С подобранными актерами Музыкальные Очень, ну, в музыкальном отношении Очень хорошо продублировано Это,
2: это работа активистов, да, была? Это,
1: да, да, это работа активистов. Были Вопрос попытки. с правами
2: не урегулирован.
1: Они распростран... могут распространяться только через ссылки. То есть вот так вот залить на YouTube Понятно. я, например, не могу. Угу. И в этом смысле это большой недостаток, угу. потому что даже несмотря на то, что какие-то мультфильмы есть, многие люди их... об их существовании узнают либо от меня, либо еще от кого-то, то есть uh -huh. ребенок может уже вырасти, а родитель потом узнает, что оказывается были мультфильмы на uh
0: -huh. гостинском uh -huh. языке, uh -huh. Uh
1: -huh. И в этом уже, в этом недостаток, конечно.
2: Я не а... зря хотела вот Да, можно я еще добавлю? Да, да, Ольга, добавляй, пожалуйста. Вот, по поводу заполнения, скажем, брешей, контента, да, на осетинском языке. Мне кажется, это очень сложное, потому что это такая жесткая конкуренция не с русским даже языком, а с английским. То есть, я думаю, что... В будущем, скорее, вопрос будет уже для русского языка стоять, чтобы дети потребляли контент на русском языке, да, потому что все-таки э, контент более качественный, э, более широкий спектр представлен на английском языке в интернет-пространстве, и мы, ну, то есть это как бы сложно с этим конкурировать.
1: Я бы сказал поживем-увидим, Россия традиционно не та страна, в которой бы люди свободно владели английским языком, хотя некоторые родители прилагают к этому усилия. Но благодаря наличию в России качественных переводчиков с английского на русский, массовое владение английским нам еще далеко не близко. Ну и, ну и учитывая особенности нашего школьного образования, где учат языкам как родным, так и английскому или другим иностранным определенным образом, я думаю, конкуренция английского пока еще ну, лет 15 грозит точно.
0: Очень здорово, что мы пробежались по всем продуктам, которые предоставляют как осетинский, так и удмуртский язык. Но я хотела бы обратить внимание и наших спикеров, и наших слушателей на то, что в России, если говорить о коренных языках, языках, которые ведут свою историю на территории России порядка 200 лет, таких языков насчитывается 150. И из этого числа только часть — это языки подобного статуса осетинского и дмурском, то есть имеющие статус официальных языков республики, которые имеют поддержку. то есть Допустим, лагеря, о котором говорила Ольга Шундер, вероятнее всего он получает поддержку именно республиканского уровня. И это все возможно для языков этого статуса. У них очень большие сообщества, вы слышали, 500 тысяч человек у Ольги, примерно столько же, в, той, в случае осетинов, если я не ошибаюсь, в раз. И мы имеем также еще 50 языков, которые входят в список так называемых КМНС, коренных малочисленных народов. в север Сибири и Дальнего Востока, и это языки сообщества, национальное сообщество которых, то есть всего лишь носители идентичности, не те, которые говорят на языке, а всего численности населения на территории России, которых не превышает 50 тысяч. 50 тысяч – это вот такой лимит, по которому проложили порог, и если ты… имеешь больше 50 тысяч в своем народе ты уже не молчи считаешься если меньше 50 то если меньше 50 то как правило это только первые три народа немцы ханты и ревенки точнее в порядке немцы венки и ханты которые имеют количество порядка 40 45 и 50 тысяч населения При этом остальные народы это одна тысяча, пять тысяч, в лучшем случае десять тысяч, таких народов на территории России пятьдесят. Если такое маленькое национальное сообщество, то мы понимаем, что еще и владеющих языком внутри этого национального сообщества намного меньше. А когда эти языки не имеют такого прекрасного и продвинутого, и представительного статуса, как, например, у осетинского, у там, не знаю, у уэрзианского, у макшанского, то... Мы говорим о языковом сообществе, в котором только, наверное, пять процентов всего этноса владеет языком. И это, как правило, поколение бабушек и дедушек, когда я начинала заниматься лингвистикой, которые были бабушки-дедушки, сейчас уже они становятся все прабабушками и прадедушками. Соответственно, это те люди, которые в скором времени могут покинуть нас, и, соответственно, смены у них нет. Мы уже, говоря о языках КМНС, говорим не о младшем поколении не о детях, которые не владеют, мы говорим о 30-40 и, в отдельных случаях, 50-летних людях, которые языком не владеют. Удивительным образом на территории Сибири и Дальнего Востока среди старшего поколения, это 60+, популярен WhatsApp и Instagram. Наверное, для людей западных территорий сейчас это звучит немного как какая-то шутка или даже дикость, но это просто условия цифрового пространства, а именно того, что люди за Ураном живут в условиях цифрового неравенства. Речь идет о том, что фактически с телефонов как правило, они не имеют и более крупной техники, чем телефон, они не могут выйти в интернет, загрузив страничку в браузере. И это только мессенджеры, которые… Э, их мобильная связь позволяет, э, которые их тянет, которая их прогружает. И поэтому да, люди, чтобы иметь э, доступную связь, чтобы иметь возможность связываться со своими родственниками, э, переходят этот э, технологический барьер в своем возрасте и в 65 заводят э, страницы в Инстаграме не для того, чтобы постить там еду, а для того, чтобы просто связываться э, между собой. И Вот, когда мы имеем 50 народов практически на таком уровне, с таким статусом сохранности языка очень плачевным, очень уязвимым, вы, как представители сообществ, которые, которые находятся так скажем, в лучших условиях, которые, ну, безусловно, это благодаря работе, благодаря работе активистов, благодаря работе. Преподавателей языков благодаря сознанию отдельных семей, которые действительно патриотично относятся к родному языку. Вот подскажите, что можно сделать с сообществами, в которых нет фактически носителей, в которых нет технической грамотности, у которых нет технической возможности. Мы говорили сейчас о онлайна и оффлайна для языка, но ну, онлайна там фактически не существует. Методики, всем известные методики изучения языка, мастер-ученик, языковое гнездо в детском саду — это все крайне сложно организуемо. По какой причине? Потому что люди не живут в городах, потому что они живут в поселках, где у них Пять официальных мест работы – это, я не знаю, магазин, почта, дизель для того, чтобы запускать электричество в течение дня, и все И дальше, ну, допустим, еще там, если повезет то фельдшер и учитель, а, как правило, ни школ, ни больниц, ничего нет в поселке если в посёлке живёт меньше 300 человек. А это фактически 70% населенных пунктов за Уралом, Так выглядит. И вот там живут представители этих национальных сообществ, там живут носители языков. И те, кто должны были перенять эту смену, Почему они не заботятся о передаче языка оффлайн? Ну, потому что у них другие потребности, потому что, не имея места работы, они не имеют даже возможности заработать себе пропитание. У них каждый день – это день выживания. И мы говорим не о выживании языка, а мы говорим о реальном выживании повседневном, жизненном. Вот как работать э, с такими сообществами? Что делать? Какие инструменты вкладывать? Э, как строить мостик между старшим поколением и младшим, которое на отрез ничего не знает о родном языке? Поделитесь мнением, потому что я работаю с такими сообществами, я езжу в такие поселки, в экспедиции. И, конечно, за тот малый срок, сколько я там нахожусь, сделать я могу, конечно, очень мало, но очень болезненно видеть такое положение. И хочется просто в этом диалоге с реальными языковыми активистами, которые знают, как построен процесс сохранения языка, его передачи, какие-то советы извлечь тактического практического содержания. Кто хотел бы вот откликнуться на мой запрос? Ольга, ты а, можешь?
1: Ну, я могу как бы издалека, мне, конечно, довольно трудно отчасти понять, какая там ситуация в реальности, но Например, что способствовало отчасти сохранению и передаче остинского языка. Астинский язык, он имеет такой ритуальный характер использования. Это язык, язык, на котором происходят молитвы, пиры, различные, скажем, поминальные, свадебные обрядности. И э, вот как, как бы имеет статус сравнимый с церковнославянским, и часто даже, например, молитвенную часть э, стола произносят на осетинском, а обща, общаться могут и на русском. То есть вот такой вот статус э, языка религии. Осетинский язык сохранил и благодаря ему э, смог определенный период пережить мне кажется и я не знаю как у них что они исповедуют если у них какие-то свои ритуальные практики может быть там как бы он может язык на какое-то время законсервироваться но с другой стороны язык это ведь практика и язык это инструмент Если нам этот инструмент некуда прикладывать, инструмент ржавеет и теряется. И если люди не пользуются языком, чтобы купить хлеб в магазине, то это их личный выбор, это их личный выбор, терять этот язык. И здесь. Опять же, стержень – это языковые активисты. То есть, если люди не ощущают потребности в языке, если старшее поколение не ощущает потребность передать язык младшим, а у младших такая потребность получить язык от старшего поколения, она еще меньше. Ребенок не может осознанно понять, что ему необходимо этот язык взять. И язык может передаваться только наличием какой-то практики. А практика – это может быть и образование, на языке, то есть не изучение языка, а что-то на этом языке делать, что-то на этом языке узнавать то есть надо придумать какое-то дело для них, которое бы они делали именно с этим языком и тогда язык будет жить, он будет использоваться то есть инструмент будет блестеть от постоянной работы
0: Ну вот по поводу сакральной функции языка, его как языковерования, религии, каких-то обрядов, могу сказать на примере ленкийского, что да, у этого народа традиционно двоеверие — это православие и анимизм. не будем говорить «шаманизм», потому что понятие «анимизм» намного шире, это природы. И, конечно, тут большой след оставила советская эпоха. И что показательно, вот, например, самые прогрессивные, самые продвинутые, самые состоятельные и полноценные носители Ивенкийского как правило, это старшее поколение, те, которые, допустим, готовы порождать полноценные тексты на языке, готовы вступать в диалог, поддерживать э, диалог, а на это способны далеко не все э, люди, которых мы называем носителями языка. Носитель языка — это очень широкое понятие, это также и те, кто просто понимают на слух. Даже те, кто знают отдельную лексику, это тоже в какой-то мере носители языка, у них есть разные статусы, разные термины для этих ступеней владения языком и вот эти полноценные носители, full speakers, они э, в отдельных случаях э, в реальной ситуации моей работы с информантами не знают, например, слова бубен и это потрясающий показатель того, что э, они использовали язык в отрыве от какой-то э, религиозной и культурной традиции. Для них это был реальный язык повседневного общения, который они переняли э, в своей семье. То есть это э, потрясающе, что э, полноценный носитель не знает э, того слова, который знает в городе э, человек, работающий в ивенкийской культуре, в досуговом центре, какой-нибудь э, молодой человек, который посещает э, форумы молодежные национальные, который танцует в ансамбле, естественно, он знает слово губен. Э, «бубен». И вот самый полноценный носитель, просто человек, который стоит в авангарде ношения языка, его знания,
2: владения языком, этого мы не знаем. Думаю, у Оли тоже сформировалась какой то Да, вот я хотела бы уточнить, Карин, мы говорим о детях, которые обучаются в интернатах, то есть живя в интернате или нет? Нет, нет,
0: нет, конечно, есть эта проблема того, что интернат равно отказ. Языка, ну так и в семьях же нету, о, среди uh -huh. венков и венов, среди всех тунгусу-манчжуров, а это порядка 12 народов на территории России, нету о, владения языка и его передачи в семье. Uh -huh. о, у нас исключительные случаи двух поселков, но там uh -huh. другая ситуация. Один поселок на сто — это не картина.
2: Ну, я бы подошла к этому вопросу так, что, э, в первых, надо разобраться в чем причина, почему отказываются от языка и попробовать искоренить эту причину, да? Я понимаю, что это очень комплексный, очень глубоко ходящий в истории вопрос. Вот, э, возможно, что, ну, мне кажется, что основные причины отказа от языка это какие-то. Э, То есть нет никакой экономической выгоды знать этот язык, да. То есть возможно нужна какая-то позитивная дискриминация. Я знаю, что там на севере вводили, да, вот эти истории, что ханты-манси, например, да, там бум был тех, кто записывался ханты и манси, при этом они вообще не владели языком. То есть тут именно точечно. как в Татарстане, да, позитивная дискриминация в адрес тех, кто владеет языком. Дальше это опять-таки какая-то работа с родителями, да, теми, ну, вот в твоём случае даже <связи> они не владеют языком, да, ну, хотя бы э, как-то Попробовать говорить на тему билингвизма, да, о том, что это вообще-то хорошая вещь, хорошая история, потому что у нас в Удмуртии с этим тоже мы сталкиваемся, что до сегодняшнего дня очень многие сомневаются в том, что э, ребенку пойдет на пользу знание двух языков. То есть это страх, что ребенок не освоит русский язык, это страх, что он идет в русский детский сад и над ним будут смеяться, что он говорит плохо. да. То есть, вот мне кажется, что, возможно, здесь именно позитивная дискриминация должна быть, это первое. Второе, это работа с родителями, с социумом, да, на тему престижа языка, престижа билингвизма, его статуса. Да? И э, я согласна вот с разом э, по поводу ниши, что когда язык занимает некоторую нишу, это очень здорово. И действительно, наверное, это служит э, его сохранению. Э, мы видим это на примере тех республик, где язык связан с религией. Да? То есть вот, вот в этих республиках ситуация с языком значительно лучше. Вот, то есть, наверное, вот э, эти три фактора и, в первую очередь, смотреть, почему отказ от языка идет, то есть попробовать с этим работать, а не с тем, что делать, да, и вводить какие-то инструменты, которые могут быть вообще бесполезны, не зная историю, не зная причин отказа.
1: Я соглашусь с Ольгой, вот считаю этот момент действительно важным, Ну, насчет позитивной дискриминации – это спорный момент. Мне кажется, не всегда это приводит к каким-то положительным результатам. Вот иногда, наоборот, чем хуже, тем люди стараются больше заниматься своим языком. Бывает и так. Но мы, ну, как бы лингвисты, те, кто занимается языком, они имеют, скажем, для того, чтобы нам понимать процесс и принимать какие-то решения, Нам не хватает знаний в области лингвопсихологии, то есть в области ментальности людей, носителей малых языков. И даже возрастная градация здесь тоже важна. Мы не знаем ментальность ребенка, который сталкивается с двумя языками и который может считать один язык хорошим, удобным, а другой плохим, неудобным и отказываться от него ну, как бы умышленно, осознанно. Мы не понимаем ментальность людей-родителей, которые хотят передать язык ребенку или один, или два языка. Мы не знаем ментальность старшего поколения людей, которые уже свою жизнь закончили. Им интересно заниматься языком, интересно. И здесь, скажем, очень большая лакуна для исследователей, именно психологов, потому что одни лингвисты без учета того, как сознание людей двуязычных, как оно работает, мы не сможем продвинуться вперед.
0: Я сейчас обязательно сформулирую к концу нашей дискуссии такой посыл, которым надеюсь, потом подключится. Также ты, Мурас и Ольга, скажут какие-то тоже свои слова от своего языка и от своего сердца. Если среди наших слушателей-зрителей есть те, кто принадлежат национальным сообществу. Те, которые владеют родным языком, то мы действительно призываем вас включаться в эту работу, включаться в эту борьбу, переводить свою жизнь на национальный язык, если вы им владеете. Возможно, даже начинать творить какой-то контент, Это могут быть э, видеоблоги, это может быть просто элементарно ваша переписка в Инстаграме и ВКонтакте на родном языке. Э, мы призываем действовать таким способом. Если вы относитесь к числу носителей каких-нибудь национальных идентичностей России, э, то обратите внимание на свое духовное и языковое наследие. Национальность не зиждется только в материальной культуре. Это не бубны, это не танцы, это не бисер исключительно. Попробуйте впустить язык в свою жизнь, наладьте связь с поколениями, с бабушками, родителями, обратитесь к языку. Очень часто это обращение в итоге происходит ну, в очень позднем возрасте. Может быть, там еще есть такая связь, что на пенсии появляется время, а может быть переоценка жизненных ценностей, и люди приходят к тому, что кем они являются, это самоопределение идет через язык. Поэтому э, наш призыв э, в том, чтобы люди, имеющие отношение к языковому национальному сообществу, работали над этим, а те, которые являются носителями титульных наций, других наций, э, просто э, наши сограждане повышали свое знание о многообразии, многоязычности нашего сообщества, простите, нашего общества в целом, э, всех российских граждан. Ну давайте, наверное, пару слов. в ключе от Тимура и Ольги. Коротенечко, пожалуйста, мы должны уже завершать нашу работу.
1: Ольгу попрошу тогда.
2: Да, ну, во-первых, я хочу поблагодарить тех, кто был с нами сегодня, и надеюсь, что наш разговор кого-то навел, может быть, на какие-то мысли. Вот И да, я думаю, что вот э, на протяжении всей, всей сегодняшней дискуссии мы говорили о том, что язык — это живой инструмент, и от каждого из нас зависит, будет он жить или нет, будет он передаваться дальше или нет, но я бы при этом добавила, что, конечно, Очень весома государственная поддержка в этом вопросе и работа с сообществом.
0: Раз попросите от себя тоже с нашими слушателями.
1: Ну, От себя, что хочу сказать, спасибо всем, кто проявил, проявил интерес к нашему круглому столу. Очень полезно для его участников обмениваться опытом. Узнавать, как обстоят дела в других регионах, как сверять часы. И здесь ну, я хочу, чтобы все носители национальных языков, они понимали, что каждый из нас, даже тот, кто не владеет родным языком, решает его судьбу каждый день. Каждый день, производя какую-то речь, делая какой-то контент, когда человек пишет смс он каждый день решает судьбу своего языка. И это это важно.
0: Спасибо большое, друзья, за то, что вы были с нами, за то, что вы поделились своей деятельностью, своей открытостью и своим энтузиазмом. Наша дискуссия подошла к концу. Желаем нашим зрителям, чтобы все сверяли часы, поскольку у нас не только 12-часовых лесов, но и сотни народов и языков. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.